0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 22 haben wir Jörg Willig zu Gast. Jörg ist Grafikdesigner und Zauberkünstler. Auf der einen Seite hätte die Bundeswehr, Nestle und Lotto kein Logo.
0: Und auf der anderen Seite wären viele Firmenveranstaltungen ohne seine Zauberkunst ganz schön trocken gewesen.
1: Heute tauchen wir mit ihm gemeinsam ein in eine Welt des Grafikdesigns, des Marketings und der klassischen Zauberei.
0: Denn für ihn sind Klassiker mit seiner eigenen Handschrift das Ideal in seiner Show. Hallo Jörg, hast du heute schon an einem neuen Logo gearbeitet? An einem Logo nicht, aber an vielen
2: anderen Design-Dingen, ja. Berichte mal ich grüße euch. Was zum Beispiel? Das ist ja so ein ganz spannendes Feld. Ähm, ich habe heute eine kleine Anzeige gestaltet für einen Kunden. Ähm, eigentlich machen wir keine Werbung, aber äh, das ist eine Anzeige, die basiert sehr auf dem Corporate Design, also auf dem visuellen Erscheinungsbild des Kunden und insofern machen wir sowas dann mal auch mit. Und ich habe einen Film geplant, äh, einen Markenfilm, den wir für einen Kunden in zwei, drei Wochen drehen werden. Und äh, da müssen wir jetzt nochmal
1: schauen, was uns da noch fehlt und was wir alles haben. Neben deiner Tätigkeit als Grafikdesigner bist du ja auch hauptsächlich Zauberkünstler. warum du auch heute hier bei uns beim Podcast mit dabei bist. Wie würdest du da halt deine Zauberkunst, das, was du dabei machst, in einem Satz beschreiben?
2: Oh, das ist nicht einfach. Also was mir am meisten Spaß macht bei der Zauberei ist das Interagieren mit dem Publikum. Deswegen ist auch äh, Zauberei mit Vortrag und Close-Up-Zauberei bei mir äh, ganz hoch im Kurs. Ähm, und in Hinblick auf das Grafikerdasein, äh, was ein super Vorteil ist, dass ich mir viele Sachen selbst gestalten kann und sicherlich auch in vieler Hinsicht äh, visueller und ähm, mit einem anderen Blickwinkel an die Zauberei gehe, als das andere Zauberer machen. Das war jetzt ein langer Satz.
1: Aber Hauptsache Satz. <lacht> ich glaube, wir wissen, was du meinst. Klasse.
0: Jörg, wie bist du überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du? Das hat bei mir angefangen, da war ich etwa zwölf,
2: da habe ich einen Zauberer gesehen und das hat mich wahnsinnig fasziniert und dann habe ich eher durch Zufall die Frau dieses Zauberers kennengelernt und habe sie dann ähm, genervt, dass sie mich mal ihrem Mann vorstellt und äh, der hat mir dann so ein paar Kleinigkeiten gezeigt, die für einen Zwölfjährigen, der noch keine Ahnung von Zauberei hat, sicherlich recht anspruchsvoll waren. Und dachte, dann hatte er erstmal lange Ruhe vor mir, aber nach drei Tagen stand ich wieder bei ihm vor der Tür, leicht übernächtigt und ich konnte die Sachen und hat er gesehen, oh, der hat ähm, durchaus mehr Interesse. Und dann hat er mich mal mitgenommen in die Zauberzentrale München, die war damals noch nicht, noch nicht in Pullach, sondern ähm, in der Innenstadt. Und da habe ich Eckart Böttcher kennengelernt und habe dann eigentlich jeden freien Samstag dort im Ladengeschäft verbracht und ähm, habe darum gelungert, um anderen Zauberern zuzusehen und bin dann so langsam da, da reingerutscht. Anfangs ging es mir gar nicht darum, selbst zu zaubern. Ich fand es einfach total faszinierend, wie viel Intelligenz und Geschicklichkeit in dieses Thema Täuschung fließt und äh, fand das ähm, wirklich äh, ganz toll. Und dann erst so mit 15, als ich dann auch äh, andere Gleichaltrige kennengelernt habe, da fing es dann an, sich aktiver mit anderen auszutauschen und auch ähm, selbst vorzuführen. Man muss bedenken, das war alles in der Zeit, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine Handys. Ähm, also das war in den, in den 80er Jahren. Ähm, da war man froh, wenn man mal irgendwo ein, eine David -Show, äh, Copperfield Show im Fernsehen gesehen hat oder mal ein Seminarvideo von irgendwem aus Amerika bekommen hat, ne?
1: Wow, und wann hattest du dann so deinen ersten Auftritt?
2: Das war so mit äh, 15 oder 16 ähm, bei Freunden meiner Eltern, die eine Party gemacht haben. Die fragten, ob ich da nicht zaubern wolle. Und da habe ich gesagt, ja klar. Und dann kam eine Frage, die mich vollkommen unvorbereitet getroffen hat, was ich denn da für Engage haben wollte. Ja. <lacht> <lacht> Äh, äh, keine Ahnung und da habe ich glaube ich 50 Mark bekommen und äh, da war ich im siebten Himmel. Also vorher hatte ich schon mal ein paar Kleinigkeiten so in der Familie und im Freundeskreis gezeigt, aber das war so mein erster wichtiger Auftritt.
1: Wieso? Und viele sollten folgen. <lacht> Wieso zauberst du heute noch? Was begeistert dich daran so sehr? Ähm... Das Gleiche,
2: was ich schon erzählt habe, also was mich damals schon fasziniert hat, die Kreativität und die Intelligenz, die da reinfließt. Aber vor allem ist es für mich auch wesentlich kreativer letztendlich als das Grafikdesign. Das heißt zwar immer, Grafikdesign, das ist eine kreative, künstlerische Tätigkeit. Ja, einerseits schon, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz viel Handwerk und Dienstleistung, jemand ähm, will was Bestimmtes aussagen und ich muss das bedienen. Ja, Und da kann ich natürlich im Rahmen einer Logoentwicklung und Logo ist sicherlich was relativ Kreatives, aber das habe ich auch nicht jeden Tag auf dem Tisch, aber wenn du eine Broschüre machst oder einen Flyer oder eine Autobeklebung oder sowas, ähm, das ist, da hast du ganz viele Einschränkungen, ganz viele technische Parameter. Aber beim Zaubern, die, die einzige Einschränkung ist eigentlich, es muss dem Publikum gefallen, aber ähm, man kann ja einfach da sitzen und sagen, hey, ähm, zum Beispiel, ich sitze jetzt hier und sehe da einen Stuhl, äh, ich lasse den Stuhl verschwinden, ich lasse den Stuhl schweben, ich mache aus dem Stuhl einen Elefanten, ist theoretisch alles möglich. Der Aufwand mag dann vielleicht doch ein bisschen im Weg stehen, aber eigentlich sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja? Und insofern finde ich so dieses kreative Ausleben, das ist in der Zauberei äh, viel mehr gegeben. Das finde ich so als Ausgleich neben dem Grafikjob, äh, finde ich das super nach wie vor.
0: Was macht dir mehr Spaß? Die Zauberkunst oder der Grafikdesign? Das Grafikdesign?
2: Ähm, so nach dem Grundstudium, da habe ich so ein paar Monate wirklich gehadert, was ich hauptberuflich machen möchte. Ich habe mich dann für das Grafikdesign entschieden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, mit 50, 60 noch als Zauberer so durch die Gegend zu tingeln. Ähm... Und äh, wenn ich eine intensive Zauberzeit hatte, zum Beispiel wenn ich mit den fertigen Fingern unterwegs war oder sowas, dann komme ich manchmal so leicht depressiv nach Hause und denke so, äh, warum habe ich das nicht hauptberuflich gemacht? Auf der anderen Seite ähm, habe ich so ein Hobby, das mir viel Spaß macht ähm, und wo ich auch nicht drauf angewiesen bin. Und das ist natürlich auch eine enorme Freiheit. Ich muss keine Mitternachtsshow beim Fußballclub im Bierzelt machen. Und ähm, als Zauberer so gut zu sein, dass man sich die Auftritte aussuchen kann. Hm, ähm, ja, die einen kriegen es hin, die anderen nicht. Und ich finde es super, dass ich da die Freiheit habe, äh, auch wenn ich, ich würde gerne ein bisschen mehr zaubern, was dann einfach so zeitlich auch neben Job und Familie nicht immer so möglich ist. Aber ähm, dass ich nicht darauf angewiesen bin, das gibt mir auch so eine gewisse Freiheit in diesem Hobbybereich. Und das ist ganz cool.
1: Also bist du auf jeden Fall mit deiner Entscheidung von damals zufrieden, auch heute noch? Ja. ja. Du hast ja eben auch schon dein Grafikdesign, also dein Hauptberuf angesprochen. Was ist da dein Background? Du hast eben auch schon ein Studium angesprochen. Was ist das oder warum machst du das genau?
2: Also ich habe ähm, nach dem Abitur habe ich erstmal ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht, weil ich äh, wissen wollte, ob mir dieser Bereich Spaß macht. Ähm, fand das dann ganz toll und bin dann eher durch Zufall in Krefeld äh, an der Fachhochschule für Design und Gestaltung gelandet. Das ist heute die äh, Fachhochschule Niederrhein. Ähm, da habe ich ein Grafikdesignstudium gemacht, ein normales Diplom. Bin dann nach London gegangen, habe da einen Master gemacht am Royal College of Art und habe in der Londoner Zeit ähm, so den Unterschied zwischen Werbung und Design gelernt. Ähm, und äh, habe da beschlossen, dass äh, der Designbereich, also Corporate Design, Packaging, also Verpackungsgestaltung, das ist alles ein bisschen langlebiger und ein bisschen tiefer gründig als die Werbung, ohne jetzt den Werbern hier zu nahe treten zu wollen. Habe gemerkt, dass das für mich so der, das Richtige ist und bin seitdem auch immer in dem Bereich geblieben. Habe dann ein paar Jahre in London gearbeitet und dann in, in, bin nach Hamburg, also nach Deutschland zurückgekommen, nach Hamburg und arbeite ähm, ja, nach wie vor in diesem Bereich.
0: Du gestaltest unter anderem ja auch äh, Logos. Und einmal eine Frage dazu. Wie sieht für dich das perfekte Logo aus? Was muss es mitbringen?
2: Ähm, es gibt so ein paar allgemeine Kriterien. Es muss einprägsam und wiedererkennbar sein. Ähm, dann aber so ein paar spezifische. Es muss etwas über die Marke sagen, für die es steht. Ja, also, aber du musst dem, es, es muss emotional etwas ausdrücken, sei es technisch für einen, was weiß ich, Industriehersteller, sei es emotional für eine oder pflegend oder was auch immer, so dass das Logo eigentlich schon so ein, eine gute, ähm, Zusammenfassung dessen ist, wofür die Marke dahinter steht. Das ist wichtig.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel irgendwie uns erzählen, wie man das beschreiben kann? Zum Beispiel, wie kann man mit einem Logo wirklich etwas Emotionales verbinden?
2: Ähm, wenn du einen, ähm, einen Chemiekonzern hast, der Baustoffe und Kunstdünger herstellt, und du kommst dann mit rosa-gelblichen Pastelltönen daher und fließenden Formen, dann ist das sicherlich nicht so passend, wie wenn du ähm, irgendetwas hast, was ein bisschen chemischer, technischer, physikalischer wirkt, was vielleicht aus verschiedenen Stücken besteht, was ähm, so ein bisschen wie Elemente oder ähm, Kristalle oder äh, Granulat wirkt, was in, in dem Bereich Chemie und Kunstdünger dann vielleicht besser passt. Es ja? ähm, ist natürlich nicht immer äh, so schwarz-weiß, diese Betrachtungsweise, denn du hast ja immer das Spannungsfeld, einerseits möchtest du es so gestalten, dass die Leute verstehen können, wofür es steht, aber dann ist das Problem, dann würde alles in dieser Branche gleich aussehen oder sehr ähnlich aussehen, also versuchst du gleichzeitig auch dich abzusetzen, dich zu differenzieren von den Wettbewerbern, versuchst also auch ein bisschen mit der Kategoriesprache, wie wir es da nennen, auch ein bisschen zu brechen Und das ist halt so das Spannungsfeld, einerseits so aussehen wie, andererseits nicht so aussehen wie. Und das gut hinzukriegen, das ist genau die Kunst dabei.
0: Wie viel Zeit nimmt so etwas in Anspruch, wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt ein Logo für mein Unternehmen. Wie lange braucht es, bis das Logo komplett fertig ist, sodass der Kunde damit glücklich ist und du deinen Auftrag quasi abgeschlossen hast?
2: Ähm. Das lässt sich nicht so pauschal sagen. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie gut der Kunde weiß, wofür sein Unternehmen steht. Und es ist erstaunlich, dass selbst erfolgreiche Unternehmen und Geschäftsleute, wenn man sie fragt, wofür steht ihr Unternehmen, dass die oft mit Dingen kommen, wo man sagt so, na prima, das ist jetzt aber nicht so außergewöhnlich. Zum Beispiel, ich sag mal, ein Technologieunternehmen, wenn die für technologische Führerschaft stehen, ja toll, wenn sie das nicht hätten, wären sie bald nicht mehr im Markt. Also das ist eigentlich kein differenzierendes, typisches Merkmal für das Unternehmen oder die Marke, sondern es ist eigentlich schon fast so eine Grundvoraussetzung. Also wir müssen immer erstmal mal sehen, was ist die Positionierung des Unternehmens? Wofür steht ihr? Was ist wirklich, was könnt ihr über euch sagen, was niemand anders so sagen kann? Und das ist dann eigentlich die Basis, was wir versuchen, in einem Logo und einem Corporate Design äh, grafisch, gestalterisch umzusetzen. Insofern, wenn du diese ganze Analysephase im Vorfeld mit dazu rechnest, dann kann so ein Prozess mehrere Monate dauern. Äh, wenn ein Unternehmen sehr gut weiß, was es will und wofür es steht, ähm, dann ist natürlich diese Analysephase entsprechend kürzer. Dann kann sowas auch mal in wenigen Wochen passieren. Aber äh, wir fangen dann erstmal an und arbeiten so ein bisschen in die Breite, um auch... Ähm, so ein gewisses Terrain abzudecken und das mit dem Kunden zu diskutieren. Und wenn er dann sich davon zwei, drei Sachen aussucht, dann gehen wir da in die Tiefe und verfeinern das. Also das ist so ein bisschen wie so eine Pyramide. Man fängt unten mit der breiten Basis an und nach oben hin zum finalen äh, Ergebnis hin, ähm, wird man immer mit Arbeit an weniger Entwürfen intensiver. Aber oft haben wir so drei, vier Runden, ähm, also Gestaltungsrunden, äh, bis dann der Kunde sagt, prima, so, so passt es.
0: Wie viele Menschen sind damit äh, beschäftigt, an einem Logo jetzt beispielsweise?
2: Ähm, ich habe meistens in der, in der ersten Phase, wo wir in, der, in die Breite gehen, ähm, habe ich ähm, drei oder vier Designer daran sitzen, inklusive mir. Und äh, spätestens nach der zweiten Phase sind es dann nur noch ein oder zwei Leute, die sich dann da richtig reinfuchsen. Da brauche ich dann nicht mehr diese kreative Bandbreite. Ähm, da verkleinere ich dann das Team.
1: Die meisten Zauberkünstler haben ja selbst ein Logo. Ich schätze mal nur die wenigsten allerdings von einer Agentur wie von dir. Also wirklich ganz professionell erstellt, weil man kann es logischerweise sich auch selbst erstellen beziehungsweise im Internet irgendwie in fünf Minuten mal eins bekommen. Welchem Zauberkünstler würdest du raten, an eine professionelle Agentur wie dich heranzutreten? Also ab wann lohnt sich so ein Logo? Ähm, ab wann lohnt sich so
2: ein Logo? Also das Wichtigste ist, dass, dass gerade so auch für, für, für junge Zauberer ähm, arbeitet erstmal an euren Shows, an euren Tricks, an, an euch bis sich da auch so eine eigene Persönlichkeit und ein eigenes Profil herausbildet. Und wenn das Produkt, das ist es ja letztendlich, ne, die Show und der Zauber dahinter, wenn das Produkt steht und stimmt, dann ist eigentlich erst der Zeitpunkt, wo, wo das Logo eine, eine Rolle spielt. Und da gilt dann genau das Gleiche. Wer professionell sein will, sollte sich professionelle Hilfe holen. Das ist ja so ein Manko oft bei der Zauberei, dass die dass viele Zauberer glauben, sie, sie können alles selbst, ähm, von der, vom Bühnenbild über die Tricks, über einen Vortrag, über Musikauswahl, über Dramaturgie, bis dann halt auch in zum, zum Logo unserer Website. Und ich will damit nicht sagen, dass äh, jemand hobbymäßig das auch selbst sehr gut hinkriegen kann. Aber im Zweifelsfall, äh, wenn man professionelles Ergebnis haben will, ist es dann gut, auch ähm, da Fachleute zu fragen. Wobei das hier keine Werbeveranstaltung für mich werden soll. Ne? Also ich will jetzt nicht damit sagen, Leute, wenn ihr Zauberlogos braucht, äh, ruft mich an. Darum, darum geht es hier wirklich nicht. Ähm, und äh, ja, wenn das Produkt dann auch sein eigenes Profil hat, dann kann natürlich auch das Logo das entsprechend transportieren.
1: Ne? Kannst du vielleicht so für... Die, die sich möglicherweise keine Agentur leisten können oder einfach nicht auch noch nicht dort sind auf diesem Schritt, kannst du dort vielleicht so ein, zwei, drei Schlagworte sagen oder Punkte, die man vielleicht beim Logo erstellen beachten sollte?
2: Also ähm, man sieht nach wie vor ganz viele Logos mit Zylinder und Häschen. Ähm, das, und ich sprach ja vorhin von Kategoriesprache, bedienen, aber sich vielleicht auch davon absetzen. Und äh, das Dilemma bei der Zauberei ist, dass, ein, ähm, dass die meisten Tricks ein Vorher-Nachher sind. Die lassen sich nicht in einem Bild, in einem Augenblick festhalten. Ähm, Schweben ist so eins der wenigen Dinge, die wirklich auch als Foto zauberisch wirken. Dass man versteht, ah, das ist ein Zaubertrick. Ansonsten ist das Tuch ist da, das Tuch ist nicht da. Die Blume ist rot und jetzt ist die Blume gelb. Ja, Aber ähm, das ist ja eine... eine eine zeitliche Abfolge dieses Vorher-Nachher, das ist im Bild schwer festzuhalten. Und wenn ich jetzt also Zauberei sagen will und dann habe ich ein Häschen, ein Kaninchen, hurra, versteht jeder, das ist ein Zauberer, einerseits. Andererseits sind das Symbole, die seit so vielen Jahrzehnten benutzt werden, das ist alt und angestaubt und ich kenne kaum jemanden heute, der Zylinder und Kaninchen benutzt, ja. Also würde ich mir sehr stark überlegen, ob das dann das richtige äh, visuelle Mittel ist, um Zauberei zu vermitteln. Wohlwissend, dass es schwierig ist, wenn ich darauf verzichte, dass die Leute dann auch erkennen, ja, es geht um Zauberei. Hm? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das eure, eure Frage so
1: beantwortet. Geht genau in die Richtung, auf jeden Fall. Wir haben es eingangs ja schon erwähnt. Bundeswehr, Lotto, Nestle, Hast du die wirklich alle designt, die Logos?
2: Ähm, Nestle nicht. Ähm, da, wir haben zwar für Nestle gearbeitet, ähm, aber das Nestle-Logo, das ist, das ist nicht von mir. Aber ähm, das Lotto-Logo, ja, das war insofern ein spannendes Projekt, weil das äh, staatliche Lotto, das sind äh, in jedem Bundesland, ist ist eine eigene Gesellschaft. Das sind also letztendlich... 16 Kunden gewesen, die ich unter einen Hut bringen musste und die haben sich halt gesagt über Internet-Lotto, äh, Bet -and Win und was es alles gibt, dass ähm, die Konkurrenz da inzwischen so groß ist, ähm, dass sie als staatliches Lotto ähm, einheitlicher auftreten müssen. Und daher war der halt der Wunsch, dass wir ähm, uns das anschauen und ein Lotto für alle entwickeln. Dabei haben wir dann gemerkt, dass der ähm, in drei oder vier Bundesländern der Schriftzug, wie er heute bekannt ist, schon mehr oder weniger da war. Äh, wir haben also darauf aufgebaut, aber das Kleeblatt, ähm, das haben wir gestaltet und, und dazugesetzt als Glückssymbol, denn Lotto ist ja ein Glücksspiel. Und was ich da wirklich erstaunlich fand, dass ähm, es noch keine Logos mit Kleeblatt gab, die hätten ähm, urheberrechtlich oder so Einspruch erheben können. Das hat mich wirklich erstaunt, denn je allgemeingültiger ein Symbol ist, desto eher läuft man Gefahr, dass man damit irgendwie die Markenrechte von jemand anderem ähm, verletzt, äh, aber da hatten wir großes Glück und insofern konnten wir ein relativ banales Symbol wie ein vierblättriges Kleeblatt ähm, für Lotto äh, als Marke eintragen und da ein sehr eingängiges Design schaffen.
1: Und Bundeswehr
2: war sicherlich ähm, das ähm, einmaligste Projekt in meinem Leben, denn ähm, die Bundeswehr als staatliche Organisation ist nicht unbedingt sehr marketingaffin und die geben sich nicht alle zehn Jahre neues Logo, äh, sondern das machen die alle 40 Jahre. Und ähm, das war in den, Gott, wann war das denn? Mitte der 90er Jahre, auch immerhin letztes Jahrtausend und da haben die gemerkt, dass ihr altes Logo einfach zu wenig zeitgemäß und zu martialisch wirkt und ähm, äh, haben dann, äh, das war nicht in meiner Selbstständigkeit, da war ich noch angestellt als Designer, ähm, haben dann die Agentur äh, Peter Schmidt, für die ich damals gearbeitet habe, damit beauftragt und ähm, ich hatte halt die Projektleitung und äh, habe dann daran gearbeitet, bis hin zum Schluss richtig äh, Präsentation vor dem Verteidigungsminister ähm, mit allem drum und dran und sowas macht man einmal im Leben, das war also für mich wirklich eins der großen Highlights.
1: Hast du da irgendwie etwas für dich mitnehmen können aus diesem gesamten Prozess? Also für dich persönlich?
2: Ähm auf jeden Fall. Erstens fand ich es total interessant zu sehen, ähm, wie äh, wirklich hochrangige Militärleute, wie nervös die werden, wenn der Verteidigungsminister reinkommt. <lacht> ähm, also da dachte ich so: okay, irgendwie die ganzen Sterne auf der Schulterklappe, die ähm, sind auch nur relativ. Ähm, und. Äh, ich fand es auch interessant, ich habe da, um die Leute für ein bisschen für Design zu sensibilisieren, ähm, habe ich den Namen des Verteidigungsministers, das war damals Volker Rühe, habe ich in verschiedenen Schriften gesetzt. Erstmal in so einer relativ technischen Schrift, ähm, Futura, Helvetica, sowas in der Art, das war für die alle normal. Dann habe ich das in so einer Künstlerschreibschrift gestell, äh, geschrieben, ähm, so als PowerPoint-Präsentation. Ne? Und das wirkte auf die ähm, so ein bisschen belustigend, weil es wirkte eher so wie ein, ich sag mal, Kosmetikstudio, ne? Nagelstudio, so. Und dann habe ich das in einer altdeutschen Frakturschrift den Namen gezeigt. Und da merkt man richtig, wie auf einmal so, so im, im Raum äh, sich alle verkrampften, weil das ist so eine Schrift, wie sie halt im Dritten Reich benutzt wurde. Und das in so einem militärischen Kontext äh, erinnert halt sehr an die unschöne Zeit der deutschen Geschichte. Und ähm, das war wirklich interessant, wie, wie das stimmungsmäßig im Raum zu spüren war. Und dann sagte ich, ja, aber heute Abend kommen Sie nach Hause und setzen sich aufs Sofa und trinken ein Bier. Und dann habe ich so ein Bild mit vier Bierflaschen gezeigt, wo auch so eine Schrift benutzt wird, sondern so eine Frakturschrift. Aber da steht es dann für Reinheit, für Gemütlichkeit, für ja, Reinheitsgebot, für Tradition, für Geschmack. Also da hat die, das gleiche Schrift da eine ganz andere emotionale Wirkung. Da sind wir wieder bei dem, was sagt Design ja? Und, und wie kann ich damit Leute emotional ansprechen. Und das war für die ein ganz interessantes Erlebnis und das wiederum war für mich ein interessantes Erlebnis. Also das habe ich ganz oft bei Vorträgen und bei Präsentationen seitdem wieder so benutzt, weil es ein sehr einleuchtendes, nachvollziehbares Ergebnis oder, oder Beispiel ist, wie Schrift wirken kann. Und äh, insofern war das schon, äh, ja, das war einfach ein, ein,
0: super, ein super Projekt. Du hast es vorhin schon äh, angesprochen, das Urheberrecht bzw. das Nutzerrecht für das Logo. Ähm, Worauf muss man achten, wenn man selber ein Logo designt, also wenn man selber ein Logo designt, ähm, woher weiß ich, äh, ob dieses Logo nicht schon irgendwie benutzt wurde? Gibt es dort irgendwelche Datenbanken, auf die jeder zugreifen kann oder ist das Ganze nur speziell?
2: Das ist ganz, ganz schwierig, denn ähm, bestimmte Sachen kann man schützen, andere Sachen kann man nicht schützen. Und das fängt beim Namen an das hört bei der Gestaltung auf. Und wenn ich jetzt einen roten Kreis designe, dann wird man feststellen, hurra, es gibt fünf Millionen andere rote Kreise. Insofern kann ich den mir nicht schützen lassen. Das muss also schon irgendwie in einer besonderen Kombination sein mit Schrift, mit anderen Elementen, dass es schützenswert wird. Ähm, und ich kann auch nicht wissen, was auf der ganzen Welt überall gerade jetzt gestaltet wird oder gestern gestaltet wurde und da kann es natürlich passieren, dass ähnliche Dinge passieren, denn ähm, wie ich schon vorhin sagte, man versucht mit einer Gestaltung äh, ja eine gewisse Aussage zu treffen und ähm, da sind die handwerklichen Mittel, die ich habe, die sind ja auch beschränkt und wenn jemand anders irgendwo eine ähnliche Aussage treffen will, dann ist die Chance sehr groß, dass er auch ähnliche handwerkliche Mittel einsetzt. Also dass da eine Ähnlichkeit passiert, das ist einfach so. Ähm, aber es gibt äh, zum Beispiel 42 Warenklassen. Ähm, die haben sich historisch gebildet und die sind inzwischen weltweit synchronisiert. Und wenn du eine Marke anmeldest, das gilt sowohl für den Namen als auch teilweise für die Gestaltung, dann wirst du die nicht unbedingt weltweit in allen Markenklassen anmelden, äh, weil das ist äh, so teuer und so aufwendig, das kriegt niemand hin, sondern du suchst dir halt deine, äh, deine wahren Klassen aus, ähm, die für dich relevant sind. Das ist dann zum Beispiel, wenn du im Bauwesen tätig bist, dann ist das vielleicht Ingenieurskunst, Bau, äh, oder, ja, Bauwesen, und Baumaterialien, das sind drei Warenklassen. Ja, aber du wirst nicht unbedingt ähm, Lehre, Forschung, Lebensmittel, Angelzubehör. Frag mich nicht, warum Angelzubehör eine eigene äh, Warenklasse ist. Ja, aber ähm, da wirst du dich nicht anmelden, weil es für dich nicht relevant ist. Und deswegen war es zum Beispiel möglich, dass es einmal Fokus das Auto gibt von Ford und Fokus ähm, die Zeitschrift. Ja, das sind, die sind in unterschiedlichen Warenklassen ähm, eingetragen und der Gesetzgeber geht halt davon aus, dass ähm, jemand, der ein Auto kauft, nicht am Kio zum Kiosk geht und sich dann wundert, dass er eine Zeitschrift kriegt, wenn er nach dem Fokus fragt, ja? sondern dass es da also keine Verwechslungsgefahr gibt und dann funktioniert das. Ne? Aber zurück zu der Frage, ähm, gibt es irgendwie ein, ein Register, wo man das nachschauen kann, es gibt einen deutschen, es gibt einen europäischen und äh, Markenregister, da kann man sowas nachschauen. Aber da sind meistens Markennamen registriert und nicht unbedingt Gestaltungen. Und insofern ist das bei der Gestaltung sehr, sehr schwierig. Ähm, und ich hatte einmal den Fall, da ist tatsächlich, äh, mussten wir ein Logo zurückziehen, weil es einen Wettbewerber gab, der... Zur gleichen Zeit auch eine neue Logoentwicklung gemacht hat und ähm, der einfach drei Monate vor uns draußen war und damit ähm, wir das Logo nochmal total ändern mussten. Kann passieren.
1: Jörg, wissen deine Kunden, deine Agentur, dass du Zauberkünstler bist? Ähm,
2: die wissen das meistens zu Beginn nicht. Warum? Und zwar, ähm, wenn die mich als Designer und äh, Markenexperte kennenlernen, dann würde das ein bisschen irritieren, wenn ich zum Beispiel in der Präsentation, uh, hier ist die Pappe leer, puff, und jetzt haben wir das Logo auf der Pappe. Ja? Ähm, das würde so nicht funktionieren. Deswegen halte ich mich da erstmal bedeckt. Nicht weil ich mich äh, schäme oder so, sondern einfach ähm, weil ich da eine komplett andere Rolle spiele. Ja? Und ähm, wenn ich dann einen Kunden aber schon länger kenne und ähm, man dann vielleicht auch mal abends ein Bierchen trinken geht, dann zaubere ich durchaus. Und ähm, das ist dann aber wirklich auch in einem privaten Kontext. Und dann habe ich schon ähm, mein, meine Fachexpertise als Designer schon schon bewiesen und dann dann kann das ist das natürlich sehr sehr nett und unterhaltsam wobei ich hatte eine ein Beispiel das war das war ganz lustig da haben wir für einen Kunden für den wir sehr sehr viel gemacht haben haben wir so kleine Vorträge auch ab und zu organisiert und da gab es einmal einen Vortrag zum Thema Wahrnehmung und das war natürlich schon auf Produkte und Verpackung und Regalsituationen im Supermarkt und sowas ausgerichtet und da habe ich äh, eins meiner eigenen Kunststücke, die ich äh, irgendwann mal entwickelt habe, mit in den Vortrag eingebaut, dass ich ähm, so getan habe, als hätte ich irgendwas im, im Schuh und immer so mit meinem Fuß hin und her gemacht habe und mich irgendwann dann so, ach, verdammt nochmal, entschuldigen Sie bitte, aber ich muss mal eben, dann habe ich meinen Schuh ausgezogen und die Firma war Kraft Foods und habe ich eine Kraft Ketchup Flasche rausgeholt aus meinem Schuh <lacht> Auf den Tisch gestellt, den Schuh angezogen, mich kurz entschuldigt und weitergemacht. Und die Leute waren so dermaßen irritiert, weil die mich halt als Markenfuzzi kannten und keine Ahnung hatten, dass ich zaubere. Und die so, was war das denn jetzt? Und dann habe ich zwei Minuten später, habe ich das so, äh, übrigens, falls Sie wegen der Flasche wundern, und dann habe ich das so ein bisschen erklärt und bin auf das Thema Wahrnehmung eingegangen. Und da war das natürlich einfach ein ganz tolles Beispiel, ähm, wo ich das mal eingesetzt habe. Aber
1: normalerweise halte ich das erstmal relativ getrennt. Das ist cool. Du sagst ja, dass Klassiker in deiner eigenen Handschrift das Ideal für deine persönliche Show sind. Wieso stehst du da so zu?
2: Ähm, habe ich das gesagt?
1: Ähm, Oder ist das nicht so? Hast du eine
2: andere Meinung? Ähm, ich ich, ich habe es ursprünglich nie so gesehen. Ich glaube, Eberhard Riese hat das neulich mal, irgend, da hat er einen Close-Up-Abend vom Ortscircle Hamburg in der Magie beschrieben. Und da hat er, glaube ich, irgend so geschrieben. Also ich führe relativ viele Klassiker vor. Ähm, Tücher färben mit Tuchei, Ringspiel, kurz, mittel, lang. Ähm, Und ja, über die Jahre versucht man natürlich, ähm, da so seine eigene ähm, Duftnote reinzubringen und seine eigene Persönlichkeit da so ein bisschen reinzubringen. Das passiert teilweise bewusst, teilweise aber auch unbewusst. Dadurch, dass man ein Kunststück lange vorführt, dass das dann irgendwo in eine Richtung mendelt, wo man merkt, so, wow, so macht es mir richtig Spaß, so passt das richtig zu mir und irgendwann merkt man, auch durch das Feedback anderer Zauberer, dass das ähm, eine ziemlich eigene Sache geworden ist. Ja? Und ähm, die Klassiker, die haben ja den Vorteil, dass sie äh, gut sind, sonst wären sie nicht zum Klassiker geworden. Also die haben ja eine gewisse Qualität und ähm, warum das Rad neu erfinden, auf der anderen Seite ist schon mein Anspruch auch, dass ich meine eigenen Sachen mache. Ähm, allein deswegen, weil ich nichts mehr hasse als bei der normalen Zaubergala, wo sich zwei Zauberer streiten, äh, darf ich jetzt die Schwammbälle machen oder machst du die Schwammbälle so? Hallo, wenn jeder seine eigenen Tricks hat, dann gibt es dieses Problem gar nicht. Ja. Und insofern glaube ich, ist bei mir eine ganz gute Mischung von ähm, im Laufe der Zeit auf mich Zugemändelte Klassiker, aber auch äh, ein paar eigene Tricks, wobei ich sagen muss, ähm, durch Beruf und Familie ist die, sind die Entwicklungen in den letzten Jahren weniger geworden.
1: Das heißt, bei dir ist sozusagen ein Prozess, wie du Kunststücke entwickelst, das heißt, du nimmst Klassiker, führst sie vor und dabei ja, entstehen neue Routinen für dich oder wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du an deine Routinen dran? Ähm...
2: Also, viele Zauberer, die lernen Griff oder lernen einen Trick und machen dann das, kommen eher so von der technischen Seite. Ähm, für mich war immer die, die Story relativ wichtig. Ich habe mir immer gesagt, so, was will ich eigentlich machen? Mir war erstmal egal, wie ich das mache, denn irgendwie geht das immer. Hm? Ähm, so dass ich, ähm, erst geschaut habe, was will ich eigentlich erzählen? Was würde mir Spaß machen? Und dann habe ich das Kunststück dazu entwickelt. Und das ist insofern für mich auch eine ganz gute Vorgehensweise, weil ähm, ich äh, technisch nicht sonderlich gut bin. Ja, Also ähm, ich habe meine fünf, sechs Griffe, aber ähm, irgendwie da sind andere, ähm, was allgemeines Wissen angeht und was äh, so das Griffeklopfen angeht, äh, mir dermaßen überlegen. Ähm, aber trotzdem ist die Zauberei dadurch nicht unbedingt besser. Klar, je besser die Technik ist, die du beherrschen, die du als Handwerkzeug einsetzen kannst, desto mehr Möglichkeiten hast du. Aber ähm, letztendlich zählt es, dass du eine gute Dramaturgie, einen guten Plot ähm, hast und ähm, dass die Technik das bedient. Ne? Und insofern komme ich meistens von der, von der Story her und äh, das hat sich für mich eigentlich sehr bewährt.
0: Bevorzugst du deswegen auch eher die Requisiten, also die Klassiker?
2: Hm, nicht unbedingt. Bei meinen Requisiten ist eher so, dass ich Alltagsgegenstände lieber benutze als irgendwelche Zaubergegenstände. Ähm, also was schon so nach, nach Zauberrequisite aussieht, hm, mag ich nicht so gerne. Klar, lässt sich nicht immer vermeiden. Aber... Ähm, Letztendlich, so von meinem Typus her, ich bin so der nette Kerl von nebenan und äh, bin relativ normal. Deswegen habe ich auch keinen Künstlernamen, außer meinem bürgerlichen Namen. Und äh, zu diesem Normalen gehört halt auch normale Gegenstände. Und äh, wenn ich mir den auch teilweise aus dem Publikum leihen kann, sei es ein Geldschein, sei es ein Ring, ähm, dann, ist das, ähm, dann kommt mir das sehr entgegen oder, oder meiner Persönlichkeit sehr entgegen.
0: Wie sieht dann dein Auftreten aus? Hast du ein Sakko, das du anziehst oder bleibst du genau so, wie du bist? Nee, ich ziehe schon einen Anzug an und brezel mich ein bisschen auf,
2: aber es ist äh, genauso ein Anzug, wie ich ihn auch äh, zu einem Kundentermin anziehen würde. Also ich habe jetzt keinen besonderen, kein besonderes Kostüm für die Zauberei, mhm, wobei ich zwei, drei Anzüge habe, in die ich einen Topfit und eine extra Tasche einge äh, eingenäht habe ähm, so dass sie ähm, mich da zauberisch unterstützen können, aber ähm, ja, okay, ich habe einen Anzug, der ist ein bisschen auffälliger, da würde ich nicht unbedingt zu einem Versicherungsvorstand mitgehen wollen, ne? aber ähm, äh, nee, ansonsten auch relativ normal. Ja.
1: Wenn wir nochmal zur kreativen Zauberkunst von dir zurückkommen, du meintest ganz zu Beginn des Interviews, dass du ja an der Zauberkunst so sehr schätzt, dass man theoretisch alles machbar machen kann. Was war so das Kreativste, was du überhaupt mal für die Zauberkunst auf der Bühne gemacht hast?
2: Das Kreativste? Also ich glaube, so mit eins der, der spannendsten Dinge war, da habe ich für einen äh, LKW-Hersteller gezaubert und das war auf einer Messe und die ähm, wollten, dass ich so ein paar Produktvorteile kommuniziere und sowas finde ich immer ganz spannend, weil dann hat man einen gesetzten Rahmen, aber kann in dem Rahmen dessen das halt sehr frei kreativ interpretieren. Und die hatten so eine Servicekarte, dass egal, wo der äh, Lkw-Fahrer äh, auf der Welt liegen bleibt, immer von 24 Stunden hat er mit dieser Servicekarte, wird ihm geholfen und der Schaden wird behoben. Und da dachte ich, wie kann ich das jetzt zauberisch darstellen? Und dann dachte ich an das gläserne Herz. Kennt ihr, ne? diesen Rahmen mit einem, mit einem Spiegel oder mit einer Scheibe drin und dann deckt man ein Papier drüber und zieht ein Tuch durch oder was und hinter ist die Scheibe nach wie vor ganz. Da dachte ich, okay, und das jetzt auch LKW, das machen wir mit einer LKW-Tür und sprechen über Glasschaden. Ne? Und ähm, dann habe ich mir von Günther Puchinger, großer Illusionsbauer, habe ich mir eine LKW-Tür präparieren lassen, und dazu ein Stativ bauen lassen, sodass wir dort auf dem Messestand diese lkw tür stehen hatten und ähm, dann auch Zeitungsbogen vor die Tür, ich sprach über Glasbruch, habe dann einen Holzbalken genommen, der war wirklich, der war 10 mal 10 im Durchmesser und ungefähr einen Meter lang, und den mit Karacho durch die Scheibe und dann mit der Servicekarte kurz geriedelt, Zeitung weg und die Scheibe war wieder ganz. Und Also das war letztendlich, das war dieses gläserne Herz in XXL, und ähm, das kam auf, de, auf der Messe ganz gut und hat halt äh, sehr visuell diesen Vorteil dieser Servicekarte demonstriert. Und vor allem, ich hatte vorher keine Ahnung, wie groß so eine LKW-Tür ist. Hm? Also es gibt ja so Dinge, die sieht man zwar jeden Tag, aber man macht sich eigentlich nicht bewusst, was für Ausmaße die haben, bis man sie mal vor sich stehen hat. So eine LKW-Tür ist zweieinhalb Meter hoch. Ne? Ähm, also das war, das war ein, ein monströses Teil, und das war sicherlich eins der ähm, ungewöhnlichsten Dinge, weil in diesem Größenmaß stehen ich normalerweise nicht arbeite. Ne?
0: Hast du die Tür immer noch bei dir oder hast du die weggegeben?
2: Ähm, nee, ich habe die noch aufgehoben. Ich hatte dann auch noch zwei Folgeengagements von Scania, wo ich die noch einmal eingesetzt habe. Aber irgendwann habe ich sie dann ähm, verschrottet, weil einfach platzmäßig äh, das mit der LKW-Tür bei mir zu Hause nicht mehr so gut ging. Musstest du dann auch mit dem LKW anreisen oder
1: passt du die noch in dein Auto rein?
2: Ähm, die habe ich dann von der Spedition äh, oh. ähm, abholen lassen und dahin bringen lassen jeweils.
1: Krass. Ist dann auch so die produktbezogene Zauberkunst das, was dir so besonders Spaß macht, weil du da richtig kreativ werden kannst? Oder was ist so dein Steckenpferd in der Zauberkunst?
2: Ähm. Also mein Steckenpferd ist eigentlich ähm, das Spiel mit dem Publikum. Also das finde ich eigentlich am spannendsten, ähm, weil es da auch immer wieder so wunderbare Momente gibt, äh, die nicht vorhersehbar sind. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade so ein arbeite ich seit einem Jahr oder was an einem Kunststück, wo ich mit meinen fünf Sinnen eine gewählte Karte finde, wo ich also erst gucke, dann fühle, dann schmecke, dann rieche, um, um die Karte herauszufinden. Und zwar ähm, mache ich das mit dem Daumen der Zuschauerin, die die Karte gewählt hat, weil sie mit dem Daumen die Karte berührt hat. Und dann schaue ich mir erst den Daumen an, dann fühle ich den Daumen. Und wenn ich dann alleine finde, dann sage ich sage so jetzt kommt der Geschmackssinn. Dann dauert das so eine kleine Sekunde, bis die Leute merken, okay, er hat den Daumen sich erst angeguckt, dann hat er gefühlt, und wenn jetzt der Geschmackssinn kommt, dann will er an dem Daumen lecken, ja. Und alleine was da für Situationskomik passiert, ja, das ist so großartig. Ähm, also letztendlich ist das zehn Minuten, um eine blöde Karte zu finden, aber was man da an an Spiel hat, das finde ich finde ich sehr sehr toll. Ähm, und was bei dieser produktbezogenen Zauberei, was ich da gut finde, ist, du hast ein ne enges Timing, wo du was Neues kreieren musst oder was Bestehendes adaptieren musst. Und das ist einfach so ein Kreativpush. Das ist ähnlich wie die Teilnahme an einem Wettbewerb. Ähm, du willst keinen Standard machen, du willst was Besonderes machen. Du hast eine Deadline, bis dahin muss das Ding stehen. Das ist einfach so ein, ich sag mal so ein Entwicklungsturbo, äh, den ich ähm, sehr anstrengend, aber auch sehr inspirierend und sehr, sehr kreativ finde.
0: Und das, das macht viel Spaß. Hilft dir dabei der Background als Grafikdesigner, gerade bei diesem kreativen Prozess? Ähm,
2: ja, beim kreativen Prozess sicherlich schon, weil ich einfach so ein paar Kreativtechniken äh, kennengelernt habe, ähm, die ich da einsetzen kann. Aber es hilft mir vor allem auch, ähm, mein handwerkliches Können als Grafiker, dass man halt relativ schnell mal... Ähm, das Logo einer Firma, wo drauf appliziert hat, dass man sich irgendetwas neu bastelt, wenn es darum geht, eine Schachtel zu basteln. Ich weiß einfach aus dem FF, wie eine Schachtel aufgebaut ist. Da muss ich nicht erst lange rumprobieren. Und das ist einfach eine Effizienzgeschichte. Und dann gibt es tatsächlich den Fall, ich habe mal eine, so eine Art Wildcard-Routine mit Visitenkarten gemacht. Und äh, das habe ich halt mit meinen Visitenkarten gemacht und ähm, da habe ich halt diese ganzen, ich habe nicht nur leere Karten dann mit meinem Logo und Adresse bedruckt, sondern ich habe dann auch Fehldrucke gehabt, dass es quer bedruckt war, dass es verschmiert war, dass das Logo zweimal drauf war und das kannte ich als Grafiker alles perfekt mir selbst machen. Und ähm, also insofern gibt es da ganz, ganz spannende Überschneidungspunkte. Oder, oder Bereiche, wo ich davon äh, profitiere, dass ich, dass ich das grafische Handwerk kann.
0: Du hast es vorhin äh, schon angesprochen, Kreativtechniken. Kannst du uns ein Beispiel geben, äh, was du an Kreativtechnik äh, dafür benutzt?
2: Alkohol. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Kinder, don't try this at home. Ähm, also, äh, wie man immer so schön beim Brainstorming sagt, äh, alles ist erlaubt, es gibt keine Grenzen, es gibt kein, keine Beurteilung. Also insofern erstmal alles zulassen, alles aufschreiben. Das ist schon mal ganz wichtig. Klar, irgendwann muss man filtern und, und aussortieren, aber ähm, erstmal, ähm, auch wenn man in der Gruppe zusammensitzt, ähm, erstmal alles zulassen und, und festhalten. Auf einen Flipchart schreiben, auf Kärtchen schreiben, Kärtchen sind insofern ganz gut, die kann man auch rumschieben ähm, und äh, gruppieren. Ähm, oft sind es auch einfach Wortspielereien. Man nimmt ähm, äh, Würfel, Würfel, Eiswürfel, Eis. Was kann man mit Eis und Würfel machen? Der Würfel ist aus Eis, der Würfel ist unter einer Eisplatte, der Würfel erscheint in einem Glas, wo Flüssigkeit drin war, auf einmal ist das Eis. Ne? Bum bum bum. Da kann man ganz schnell kann man Ideen entwickeln, ähm, und auch hier wieder, die Story ist wichtig, ja, was will ich, was ist ein geiler Effekt? Wie ich das mache, darum kümmern wir uns erstmal ganz zum Schluss, so ungefähr, ne? Und insofern, das ist ja auch das Tolle bei den fertigen Fingern, da sitzen zehn äh, gute Zauberer zusammen, die ähm, eine starke, spielerische, kreative Komponente haben, bei den einen ist die linke Gehirnhälfte ausgeprägt, bei den anderen die rechte, und das geht in Ping-Pong hin und her und ähm, keiner sagt, das sei jetzt aber meine Idee. Sondern man schaut einfach, wo passt eine Idee, die in den Raum geschmissen wurde, wo passt die am besten hin oder zu wem passt die am besten. Und äh, dadurch entstehen dann so Charaktere wie Heinz. Ja? Das ist keine Einzelleistung von Pits, sondern das ist einfach über viele Rumblödeln äh, in der Clique und einem extrem guten Pitt. In Kombination ist das, ist das entstanden und das ist einfach
1: das ist das wo Kreativität richtig Spaß macht trittst du denn lieber in der Gruppe auf oder alleine was ist mehr deine Art der Zauberung? wenn in der Gruppe hängt es von der Gruppe ab Nehmen was sind das die fertigen Finger.
2: für Finger ah, fertige Finger ist das ist für mich das Highlight schlechthin das ist einfach die sind ähm, das ist so so ein geniales Ensemble ähm, weil äh, da sind Schauspieler dabei, da sind Ingenieure dabei, also diese sehr unterschiedlichen ähm, Denkweisen und Erfahrungsschätze. Wir kennen uns seit weit über 20 Jahren und, ähm, und es ist immer eine gehörige Portion von Chaos, aber im entscheidenden Augenblick kommt immer das Professionelle durch, wo wir dann auch immer selbst denken, na, wären wir mal ein bisschen disziplinierter, wir könnten noch viel besser sein, Ja. Aber, ähm, nee, das ist einfach so vom, vom, vom kreativen Spiel äh, ist das für mich, äh, eine, also bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich, dass ich zu, dieser, zu dieser Truppe gehöre.
1: Lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Leider müssen wir jetzt schon zu unserem Schlusssport kommen, aber wir würden gerne dir noch drei Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Mhm. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst,
0: der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ähm,
1: machst du Publikum, nicht für dich. Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
0: Das Buch von den fertigen Fingern. <lacht> <lacht> Und gibt es noch etwas, was du den Höfern zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Ähm, nur so viel, ich bin froh, dass ich irgendwie durch Zufall und an die Zauberei geraten bin. Das hat mein Leben so dermaßen bereichert und ich habe da so viele spannende, tolle Leute kennengelernt und auch konnte so viel durch die Welt reisen und auch Zauberer dort kennenlernen und sehen. Ähm, dafür bin ich extrem dankbar und ähm, hoffe, dass ich auf meine Art und Weise hier auch jungen Zauberern so ein bisschen äh, auf, diesen, auf diesen Weg helfen kann. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mich hier zu dem Podcast eingeladen habt. Das hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
1: Vielen, vielen Dank auch, ja, dass, dass du dabei warst. Dankeschön. War klasse mit dir.
2: Sehr gerne. Euch einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön. Dir auch. Bis bald. Danke. Ciao. Oh, tschüss.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von William Shakespeare. Er sagte einmal, Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur. Wenn es dir gefallen
0: hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können.
1: Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischer-podcast und unter magischer-podcast.de.